0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Quando Jesus se aproximava de Jericó Um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor eu quero enxergar de novo. Jesus disse, enxerga pois de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs. Nós entramos agora no primeiro livro de Macabeus. Nós temos o primeiro e o segundo livro de Macabeus. Que por curiosidade, não tem no, na Bíblia protestante. Por quê? Okay. Por quê? Porque Lutero, na época, seguiu a Bíblia hebraica, que foi definida 200 anos depois de Cristo, pelos hebreus ficaram com um ciúme, um ciúme dos apóstolos, e eles fizeram alguns critérios para aceitar os livros do Antigo Testamento. E um dos critérios mais fortes, é que eles não aceitariam os textos que estivessem escritos em grego, só em hebraico. Mas os apóstolos usaram a Bíblia do 70, Septuaginta, que foi traduzida em grego, 200 anos antes de Cristo, em Alexandria, pelos 70 sábios de Jerusalém. Ok? Então, os apóstolos usaram a Bíblia em grego. Tanto é que o, todo o Novo Testamento é em grego. E existem citações no Evangelho que não tem na Bíblia hebraica. Quando chegou Lutero, ele adotou a Bíblia hebraica. Isso é ruim, ficou ruim porque a parte do purgatório, que é muito mais clara em Macabeus, quando Judas Macabeus reza pelos soldados que estavam na idolatria, não tem no né? A gente tem outros textos fortes de purgatório. Mas aqui é mais forte o livro de Macabeus. Então Macabeus é o momento em que houve uma invasão grega. Na época em Jerusalém dos, dos judeus. E aqui é o momento em que os reis gregos impõem costumes pagãos. Né? E fazem com que os judeus mudem. Só que alguns não não, não dão brecha, né? São fiéis aos mandamentos do Senhor. É no livro de Macabeus que tem aquela, aquela história belíssima da mãe. Mãe e os sete filhos. Lembram? Que o rei vai trucidando um por um na frente da mãe. E deixa o último, o mais novo, e oferece um, um cargo alto, fala para a mãe ajudar. E a mãe diz, Sim, por favor, Quero traga-o. Quando o filho chega perto, ela chega no ouvido e fala, por favor, meu filho, eu te criei para estar todos no céu. Não seja você o único desertor, né? Coragem. Aí o filho ouve a mãe e diz, estou pronto. Aí ele judia mesmo do último na frente da mãe. E acaba depois matando a mãe. Uma história excepcional Eu sei que é capítulo 7 Não sei se é primeiro ou segundo Macabeus Acho que é segundo Macabeus 7 Se não me engano História que vale a pena Ler, reler, 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 reler O fato é que a história sempre tem isso Invasões, perseguição dos cristãos dos, Ou aqui no caso dos, dos judeus né, que, tem, que amam a Deus E sempre Deus tira um bem do nazismo, Deus tirou alguns santaços, como São Maximiliano Kolbe, Santo Edith Stein. Né? Deus sempre tira um bem de um mal. Isso é um fato. Agora, Papa Bento, num discurso que ele fez em Ratisbona, que é, por coincidência, onde Santo Alberto Magno foi bispo, Papa Bento disse que foi tudo providencial, porque a cultura grega dominou os judeus e a linguagem hebraica é muito pobre. E como a cultura grega dominou pela sua força e criou uma cultura grega, a língua na época de Jesus mais falada era o grego, deu possibilidade de ter uma teologia mais aprofundada. Porque o grego já vinha com muitas coisas descobertas pelos filósofos gregos. Aristóteles, Platão. Então foi tudo providencial. Dizendo Papa Bento que Deus preparou a fé com os judeus e a razão com os gregos. Que se uniram no evangelho. Estão entendendo ou estão meio viajando? A linguagem grega é muito pobre. Muito, a hebraica, desculpa. Não daria para fazer teologia. Aquelas palavras belíssimas de São Paulo só é possível porque foi em grego. Entenderam? Ok? Resumindo é isso. O Evangelho, nós temos aqui esse momento, nós já, nós já refletimos várias vezes, né? Do cego de Jericó. Ele ouve que alguém está passando. E, engraçado, o cego não fala, eu quero ser, eu quero que o senhor me cure. Fala, Jesus, tem de piedade de mim. Aqui é um, é um... E depois o pessoal começa a mandar ele calar, e ele grita mais alto. Jesus, tem de piedade de mim. Filho de Davi, tem de piedade de mim. Ou seja, ele nos ensina como lidar. A nossa humildade de reconhecer que somos pecadores e precisamos da misericórdia e da graça, já abre as portas para o milagre. Que aqui no caso, ele diz que queria ver. Esse que também, querer ver, tem um duplo sentido. Pode ser o ver físico, como pode ser o ver espiritual. A pessoa que estava cega, obscurecida, lembra ontem, na aula de escatologia, que a pessoa que vai para o inferno, ela está com a visão obscurecida. Ela não consegue ver a misericórdia de Deus, de tanto fechada em si mesma. Hum, vocês estão um craques agora em céu, inferno, purgatório, indulgência. Lembra tudo de ontem, né? Guardou no coração. Então, aqui pode ser a visão espiritual, né? De nós vermos. Vocês já notaram? Eu já ouvi um ditado popular. Não, comadre. Não bate assim, não. Eu tenho que saber do porquê que está apanhando. Não é? Não ver isso, não. Nunca ouviu? Pois é. Às vezes a gente está apanhando. O ruim é você não saber porquê. Está perdido espiritualmente. Mas quando você está apanhando e sabe muito bem porquê, até é bom. Não é? Quando Jesus abre os seus olhos. né? Quando a gente... Reza mais, é muito engraçado, né? Você erra de manhã, de tarde, você já está com um chicote apanhando. Alguma coisa acontece, você já fica até, né? Você já espera, mas dali você tira um bem, você cresce, você sabe por que que teve aquela consequência. Aí você tem uma sabedoria para entender como que você vai crescer espiritualmente. Então é bom, né? Agora quando você está cego, trupicando, tropeçando, fato tropeçando aqui tem gente fo fora. Tropeçando nas coisas, né? Como dizia Santo Tomás de Aquino, você decide apagar a luz e fica tropeçando e brigando com Deus, porque esse negócio está aqui. Não, vai lá e acende a luz. Quando você acende a luz, mesmo que você já está machucado, a perna já está sangrando, de ter tropeçando, está tropeçando, mas você pelo menos agora vê onde estão as coisas, coloca as coisas no lugar. Aquela desordem da sua vida, você começa a colocar em ordem. Isso é vida espiritual. Né? Senhor, que eu veja. Verdadeiramente. Eu veja qual é a sua, a sua vontade. O que, que o Senhor quer de mim. Então é isso que o cego Bartimeu. E também. Não dê moral para quem fica te... Não vai não. O que você está fazendo na igreja de novo? Qual fizeram com o cego? Ó, as pessoas que estavam na frente. Mandavam, o povo gosta de, de intrometer. né? O que, que tem a ver o povo... O cara tá chamando Jesus, não tem nada a ver com essas cambadas de gente aqui. Mandava ele calar a boca. O que a gente, o que a gente arruma de gente que não tem nada a ver. E quer mandar a gente calar a boca, que não quer que vai participar da igreja. Às vezes a pessoa... É muito interessante, né? A pessoa nem tem nada a ver, nunca faz nada de bom para você. Se você fala de igreja... Uai, você não está indo demais na igreja, não? Parece que a linguinha já é do cão mesmo, né? Nem é pessoa próxima e gosta de interferir. Então, não dê moral. Claro, a questão familiar, de dar assistência para o marido e filhos, cada um tem a sua sabedoria, não existe regra. Você pode ir à missa todos os dias e ser uma ótima esposa, não tem nada a ver. Ou esposo, né? Pode ir a algumas reuniões, ver. O importante é, no momento que você está em casa, você seja plena. Que você ame verdadeiramente. Gaste o tempo, não vai para o celular, não vai para a televisão, não, vai para ficar junto. Né? É isso. Que Santo Alberto Magno nos interceda para que nós, assim como segue o cego Bartimeu, possamos ver, verdadeiramente ver. Com esses olhos, fisicamente, mas principalmente, espiritualmente. Porque assim a gente vai poder pôr ordem na nossa vida, ordem hierárquica de valores. E descobrir que a nossa felicidade está na posse perfeita do sumo bem, que é Deus. Ele que sacia, Ele que é feliz, Ele que nos faz feliz. Um dos maiores problemas hoje é que o povo usa Deus como um bem de meio. Ah, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um concurso. Sendo que a felicidade é a posse dEle. E não ele né, como meio de outra coisa. Mas isso é porque as pessoas estão cegas. Não conseguem ver a, o, a beleza, a bondade que é o próprio Deus. E usa ele para buscar outras coisas sem valor. Né? Quem tem sabedoria e quem vê, Senhor, eu quero a Ti. E cada vez mais eu tenho a Ti. Que eu tenho intimidade contigo que eu seja tudo em ti o Senhor em mim, que eu não faça nada sem ti, eu quero a ti Senhor, não importa o resto, assim seja.